0: Sie hören den Kurier.
1: 2024 wählen so viele Menschen wie noch nie, nämlich die Hälfte der Menschheit. In rund 80 Staaten werden heuer Parlaments- oder Präsidentschaftswahlen abgehalten, etwa in den USA, Russland, Indien und auch bei uns in Österreich. Eine wichtige Präsidentschaftswahl steht schon kommenden Samstag am Plan, nämlich die in Taiwan. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, warum geht uns die Präsidentschaftswahl in Taiwan etwas an, wo Taiwan von Österreich und vielen anderen nicht mal als eigener Staat anerkannt wird und zudem noch sehr weit weg ist. Aber die Wahl in Taiwan hat auch auf uns Einfluss. Inwiefern erklärt heute Johannes Ahrens, kurier Außenpolitikredakteur? Im Interview geht es auch darum, wie China versucht, diese Wahl zu beeinflussen und sie als Wahl zwischen Krieg und Frieden bezeichnet. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Montag, der 8. Januar 2024 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Fast 24 Millionen Menschen leben auf der Insel Taiwan. Die internationalen Beziehungen zu Taiwan sind jedoch geprägt von Spannungen. Nur wenige Länder kennen Taiwan als eigenständigen Staat an. Auch Österreich tut das etwa nicht. Die Bundesregierung beugt sich wie 180 der 193 Mitglieder der UNO dem Druck Chinas. Peking beansprucht Taiwan als Teil des eigenen Territoriums. Wer diplomatische Beziehungen zu den, unter Anführungszeichen, Abtrünnigen pflegt, mit dem bricht China jeden Kontakt ab. Chinas Machthaber Xi Jinping stellt regelmäßig klar, dass er die, wie er es nennt, Wiedervereinigung mit der Insel um jeden Preis erreichen will. Notfalls auch mit Gewalt. Aber die USA haben sich schon 1979 dazu verpflichtet, Taiwan im Falle eines Angriffs zu verteidigen. Ein Versprechen, das US-Präsident Joe Biden mehrfach bestätigt hat. Das ist angesichts dessen, dass Taiwan kommenden Samstag wählt, umso wichtiger. Denn die Wahl wird entscheidend für die Beziehungen zwischen Taipeh und Peking, aber auch für jene zwischen China und den USA sein. Und damit natürlich auch für die gesamte Weltwirtschaft. Um darauf genauer einzugehen und zu besprechen, warum die Wahl am Samstag auch uns etwas angeht, ist jetzt mein Kollege Johannes Ahrens aus dem kurier außenpolitik hier bei mir im Studio. Hallo Johnny. Hi Caro. Johnny, am kommenden Samstag wählt Taiwan einen neuen Präsidenten. Jetzt denken sich vielleicht viele, Taiwan wird ja von Österreich nicht mal als Staat anerkannt und ist zudem auch noch weit weg. Jetzt ganz hart gesagt, könnte man sagen, kann uns die Wahl nicht eigentlich egal sein?
0: Sie kann uns aus zwei Gründen nicht egal sein und sollte uns auch nicht egal sein. Das eine ist quasi etwas abstrakter. Damit fange ich an, wenn man jetzt sich selber als Demokratin oder als Demokrat begreift und generell für mehr Demokratien in der Welt ist und denen positiv gegenübersteht, dann sollte einem diese Wahl gar nicht egal sein. Denn mhm. Taiwan ist eine blühende Demokratie, ist im Demokratieindex des Economist. Wenn man es als Staat zählen würde, dann wäre es der demokratischste Staat in Asien. In diesem Demokratieindex liegt Taiwan auch vor Österreich oder Deutschland. Mhm. Also ist demokratischer als Österreich oder Deutschland, was die Art der direkten Demokratie angeht. Vor allem auf Lokalebene können viele Gesetze über Abstimmungen abgestimmt werden. Also
1: es gibt deutlich viel mehr Mitspracherecht für die Bürgerinnen und Bürger.
0: Ja, Deutlich würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt mehr. Es, mhm. äh, Taiwan kommt da besser weg. Liegt auch daran, dass in Österreich da ein paar Pleiten waren. Zum Beispiel die Wiederholung der Bundespräsidentenwahl mhm. 2016 oder das SPÖ-Dilemma beim Parteitag. Aber Taiwan ist eine wirklich blühende Demokratie, eben die Nummer eins in Asien, noch vor Japan und Südkorea und steht massiv unter Druck des großen Nachbarn China bei dieser Wahl. Und das spitzt sich in dieser Wahl zu. Und der Ausgang könnte auch dazu führen, dass diese Demokratie vielleicht ein bisschen nicht abgebaut wird, aber sich zumindest näher in Richtung China bewegt. Und China ist ja, wie wir wissen, ein ziemlich undemokratisches Land mittlerweile. Und der deutlich konkretere Punkt, warum es uns nicht egal sein sollte, wenn einem das zu abstrakt ist, nicht wichtig genug ist, mhm. ist, dass wir wirtschaftlich einfach, wie der Großteil der Welt übrigens, auch massiv von Taiwan abhängig sind, von China sowieso, aber auch von Taiwan, weil Taiwan quasi auf der Welt ein Monopol hat in der Herstellung von Mikrochips, die mhm. in jedem elektronischen Gerät, in jedem hochmodernen elektronischen Gerät, in jedem leistungsstarken elektronischen Gerät verbaut sind. Also wie wir sehen hier im Aufnahmeraum für die Zuhörerinnen und Zuhörer einige Apple-Geräte. Jedes Apple-Gerät hat äh, Mikrochips der Firma TSMC verbaut. Das ist eben der größte Hersteller und der... Technologisch fortschrittlichste Hersteller von Mikrochips weltweit. Und mhm. der sitzt in Taiwan und nirgendwo sonst.
1: Jetzt hast du schon gesagt, Taiwan steckt quasi in ganz vielen Produkten drinnen oder Produkte, die aus Taiwan stammen. Eben vor allem die Chips, die du gerade angesprochen hast. Inwiefern hängt diese Chipproduktion denn jetzt auch mit der Wahl zusammen? Jetzt könnte man ja sagen, na gut, es wird zwar gewählt, aber kann doch eigentlich egal sein, wie diese Wahl ausgeht, die Chips werden trotzdem auch ihren Weg zu uns finden.
0: Man muss grundsätzlich sagen, auch wenn diese Wahl jetzt nicht wäre, Taiwan ist seit also eigentlich schon seit immer, aber seit einigen Jahren verstärkt, massiv unter Druck Chinas. Also das geht wirklich bis hin zu Militärdrohungen, bis dazu, dass die Insel ein paar Mal abgeschottet war durch die chinesische Marine. Also China hat einfach erklärt, also der Präsident Xi Jinping hat mehrfach erklärt, dass er China mit Taiwan wiedervereinen will, so heißt das. Wir haben das in einer anderen Folge des Courier äh, Daily schon mal ausführlich besprochen, mhm. die Geschichte dass China Taiwan als Teil Chinas beansprucht und als quasi eine Provinz Chinas sieht, die nur von abtrünnigen Rebellen oder Separatisten regiert wird. Und China will Taiwan erobern, ganz einfach. Also am einfachsten eine Wiedervereinigung mit friedlichen Mitteln, aber im Zweifel will man sie auch mit Gewalt erobern können oder sich dieses Recht darauf nicht nehmen lassen. Und wenn dieser Konflikt wirklich militärisch eskalieren würde, dann wäre diese Chip-Produktion natürlich massiv davon betroffen. Und dann hätten wir alle keinen Zugang mehr zu diesen Chips und eben die ganze Welt keinen Zugang mehr zu diesen Chips. Und die Wahl könnte durchaus vielleicht kurzfristig mal zu einer, also muss jetzt nicht heißen, dass dann ein militärischer Konflikt ausbricht, aber zu einer Eskalation, zu einer Zunahme von Spannungen führen. Wir hatten das zum Beispiel vorletztes Jahr, als die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi Taiwan besucht hat. Als Antwort darauf, also das war die hochrangigste US-Politikerin, die je Taiwan besucht hat, als Antwort darauf hat China die Insel abgeschottet für eine Woche mit Marineschiffen. Und das hat dazu geführt, dass keine Chips exportiert wurden. Und das haben wir hier alle gemerkt. Plötzlich hat sich die Entwicklung und damit auch die Lieferung von iPhones verzögert oder von... Der PS5 damals, also mhm. Playstations und, und, und. Also das ist wirklich, die Auswirkungen spüren wir bei uns, bei unseren Produkten, die wir alle nutzen, sofort. Und das könnte eben auch je nach Wahlausgang, jetzt der Fall sein.
1: Die Wahl hat aber auch vor allem politisch einen Einfluss auf die ganze Welt. Du hast jetzt schon China angesprochen ein bisschen, aber wichtig ist, sind da natürlich auch die USA zu erwähnen. Vielleicht kannst du kurz erklären, warum die Wahl hier auch politisch gesehen auf die globale Welt Auswirkungen hat, vor allem eben was China und USA betrifft.
0: Also der Taiwan-Konflikt ist sicher, also ist ein Konflikt in Wahrheit zwischen China und Taiwan, aber auch zwischen China und den USA weil die USA sind am Papier dazu verpflichtet, seit 40 Jahren oder mehr als 40 Jahren, seit 1979, Taiwan im Falle eines Angriffs zu verteidigen. Also eine militärische Eskalation von Seiten Chinas würde möglicherweise auch dazu führen, dass wir da eine Art Weltkrieg erleben. Das ist jetzt natürlich sehr zugespitzt gesagt, aber es ist die Gefahr besteht. Mhm. Deswegen ist dieser Konflikt sicher einer der gefährlichsten, der momentan so am schwelen ist weltweit. Gerade jetzt, wo wir den Krieg in der Ukraine sehen und in Naost. Und äh, Taiwan hat sich eben als Lösung, um quasi auf sicheren Beinen zu stehen in dieser angespannten Situation, in den letzten Jahren, in den letzten acht Jahren, also unter der aktuellen Regierung, immer näher an die USA bewegt und hat auch immer wieder so kleine, also man muss dazu sagen, auch China macht das, aber beide Seiten machen so kleine Grenzübertritte in ihrem Status Quo, in dem sie da stehen und die taiwanische Regierung hat das eben gemacht, dass sie US-Politiker eingeladen hat, eben zum Beispiel Nancy Pelosi, dass sie immer mehr Militärgüter aus den USA gekauft hat zum Beispiel, dass sie jetzt auch das TSMC, dieser Chiphersteller, jetzt auch eine Fabrik in den USA bauen will, dort aber nicht die hochwertigen Chips produziert, nur so nebenbei, aber man sieht die Nähe an die USA, die hat zugenommen. Sehr zum Missfallen Chinas natürlich, mhm. aber die aktuelle Regierung in Taiwan rechnet sich eben aus, damit sicherer zu sein vor China.
1: Und diese Nähe zu den USA, die du gerade angesprochen hast, die kann jetzt mit Samstag, mit der Wahlentscheidung auch stehen und fallen, oder?
0: Ja, es das heißt nicht, dass sie dann von heute auf morgen sofort steht und fällt. Es sind natürlich viele Abkommen unterzeichnet, wo es mhm. auch noch Jahre dauert, bis weiß nicht, zum Beispiel die bestellten Militärgüter geliefert werden. Aber ja, wir haben hier einige Kandidaten zur Wahl. Wir können da gleich durchgehen. Ja, am besten machen wir Genau, die für völlig unterschiedliche außenpolitische Ausrichtungen stehen. Mhm. Wir haben William Lai, der heißt eigentlich Lai ching von der regierenden Partei DPP, also die Demokratische Fortschrittspartei. Der ist aktuell Vizepräsident seit vier Jahren und will eben Präsident werden, würde den Kurs der Regierung fortsetzen. Heißt Nähe zu den USA, durchaus eine harte Linie gegenüber China, sehr zum missfallen Chinas, was auch dazu führen würde wahrscheinlich, dass die Drohungen von chinesischer Seite Zunehmend. weitermachen oder sogar zunehmen mhm. werden in den nächsten Jahren, genau. Demgegenüber steht Ho Yui, das ist der Vorsitzende der Kuomintang, das ist die konservative Partei, quasi die traditionelle Partei. Das geht bis ganz viel äh, hinein in gesellschaftliche Fragen, wie sehr diese Parteien auseinanderliegen, die TPP und die Kuomintang. Also bis hin zur Frage, sind die Menschen auf Taiwan Chinesen, die im Exil leben und quasi demokratisch sind? Oder sind sie ein eigenes Volk, Taiwanesen? Mhm. Die Kuomintang sind eben diese traditionellen, vor allem älteren Wähler, die der Meinung sind, sie seien Chinesen im Exil. Also da ist das Volk wirklich geteilt. Aufgrund dieser gesellschaftlichen Frage aber auch und dieser Frage nach der nationalen Identität, sucht die Kuomintang immer wieder die Nähe zu China. Was aber paradox ist, weil entstanden ist diese Partei im chinesischen Bürgerkrieg, von den Nationalisten, die gegen die Kommunisten gekämpft haben, mhm. verloren haben und nach Taiwan geflohen sind. Also eigentlich die Erzfeinde der Partei, die jetzt in China regiert, trotzdem suchen, jetzt die Nähe. suchen sie die Nähe. Sie wollen sich vom Mutterland, also dem Festland, nicht ganz lossagen. Und dieser Ho Yui, der verspricht eben, also der sagt eben, der aktuelle Kurs der Regierung wird irgendwann zu einem Krieg führen. Das ist total gefährlich. Und er würde da die Nähe zu China suchen. Und er hat sogar die Wortwahl der chinesischen Regierung in Peking übernommen, die nämlich sagen, das ist eine Wahl zwischen Krieg und Frieden, wer also Präsident wird oder nicht. Absolut. Und davon abgesehen gibt es noch einen dritten Kandidaten und der ist so ein bisschen der Joker bei dieser Wahl, nämlich Ko wenje Und Ko Wenjie ist aktuell der Bürgermeister der Hauptstadt Taipei. Und er ist äh, parteiunabhängig, beziehungsweise hat mittlerweile seine eigene Partei gegründet, ist aber auch der Meinung, dass man sich China total annähern müsste, um einen Krieg zu vermeiden, dass das der einzige Weg ist, eine Eskalation zu verhindern. Dazu muss man sagen, Cohen Jay ist ein ziemlicher Populist. Kann gut sein, dass er diese Meinung noch ändert irgendwann in den nächsten Jahren. Aber wir haben hier also den William Ly von der Regierungspartei und dann haben wir zwei Kandidaten, die eine total andere Außenpolitik versprechen jetzt mhm. vor der Wahl.
1: Das heißt, wenn wir das jetzt ganz simpel runterbrechen, haben wir quasi wirklich die Entscheidung zwischen dem einen Kandidaten, der diesen eher Annäherungskurs an die USA weiterführen würde, was wiederum... China missfallen würde mhm. oder ähm, die anderen beiden Kandidaten, die sich eher China annähern würde und das würde wiederum den USA missfallen.
0: Ja, natürlich drohen die USA nicht damit, mhm. ähm, bei zu viel Missfallen einzumarschieren. China tut das. Ja. Die Frage ist, ob sie es dann noch wirklich machen würden. Also China hat eben, wie ich gerade schon erzählt habe, die Wahl zu einer Wahl zwischen Krieg und Frieden erklärt. Bedeutet natürlich, wenn William Lai und die Regierende DPP gewinnt, würde das Krieg geben. Und wenn die Oppositionskandidaten einer von beiden gewinnen würde, würde es Frieden geben. Nun heißt das natürlich nicht, dass das auch so kommen wird, dass China dann wirklich angreifen würde. Aber die Drohungen sind da. China versucht ganz klar bei den Wählerinnen und Wählern in Taiwan ein Klima der Angst mhm. zu schüren, damit die verängstigte Bevölkerung einen der beiden Oppositionskandidaten wählt, der dann näher an China rücken will. Also das passiert auch über militärische Drohungen. Es dringen zum Beispiel an jedem Tag seit mehr als einem halben Jahr Kampfjets aus China in den taiwanesischen Luftraum ein. Und im Schnitt sind es drei pro Tag.
1: Also das, was du jetzt beschreibst, ist ja, du hast es vorher schon gesagt, ein ganz klarer Versuch von China, diese Wahl in Taiwan zu beeinflussen, den Menschen Angst zu machen, sie dazu zu bringen, einen der Oppositionskandidaten zu wählen. Kann man da irgendwie, gibt es da Einschätzungen von Expertinnen und Experten, wie gut, wie schlecht funktioniert denn das? Wie kommt das an bei der Bevölkerung?
0: Also Natürlich gibt es das von chinesischer Seite schon immer, aber so groß wie jetzt und in der Form hat es das wirklich noch nie gegeben. Es ist so, dass wahnsinnig viele, also die sprechen ja dieselbe Sprache, beide ja. sprechen Mandarin, nur mit taiwanischem Einschlag oder mit Festlandeinschlag, je nachdem, in welcher Provinz man lebt, aber es ist dieselbe Sprache. Und es gibt wahnsinnig viele Fake-News-Webseiten, die sich als taiwanische Webseiten ausgeben, aber von Chinesen geführt werden, die für die Regierung arbeiten. Es gibt so ganz viele falsche Influencer, die so tun, als wären sie auf Taiwan, aber in Wahrheit in China im Festland leben und Regierungspropaganda verbreiten. Es gibt mittlerweile von einem von der Regierung veröffentlichten Chatbot, den man zum Beispiel in Chatgruppen, mhm. äh, in Taiwan nutzt man die App Line, zum Beispiel in Familienchats einfach einbaut, der Falschmeldungen, wenn man den Link hineinstellt, erkennt und sofort automatisch meldet. Also es gibt wirklich Versuche der Regierung auch, gegen die chinesische Einflussnahme vorzugehen. Aber China ist ein viel größeres, viel reicheres, viel mächtigeres Land, ja. das hier natürlich äh, extremen Einfluss hat. Also sowas hat es noch nie gegeben in der Form und deswegen ist es schwer zu sagen, wie gravierend die Auswirkungen sein werden. Grundsätzlich ist es so, dass in klassischen Umfragen schon William Lai von der Regierungspartei hier klar vorne liegt, was auch daran liegt, dass die anderen beiden Kandidaten natürlich ein bisschen im gleichen Wählerpool fischen und sich gegenseitig Stimmen wegnehmen. Es gab von beiden einen Versuch, gemeinsam anzutreten, der ist, wenn ich jetzt aus meiner persönlichen Warte sprechen darf, auch ein bisschen an den persönlichen Eitelkeiten gescheitert. Und dadurch laufen sie jetzt getrennt an und werden sich wohl gegenseitig Stimmen wegnehmen. Also es ist schon sehr wahrscheinlich, dass die amtierende Regierungspartei unter William Lai weitermachen wird. Aber es ist nicht ganz absehbar, weil es so große Einschüchterungsversuche in der Form noch nicht gegeben hat.
1: Und es ist auch nicht ganz absehbar, was dann tatsächlich passieren wird, also wie China reagieren wird.
0: Ja, sie werden, da wage ich meine Hand ins Feuer zu legen, jetzt nicht innerhalb kürzester Zeit angreifen, aber auch andere Versuche, Druck auf Taiwan zu machen, wie eben eine Abschottung der Insel dazwischen, wie eben weitere, weiß ich nicht, Militärübungen in, in mhm. den Gewässern drumherum oder so. Auch das könnte Auswirkungen haben. Wir haben schon gesehen, dass die Auslandsinvestitionen in Taiwan abgenommen haben in den letzten Jahren aus Angst, dass da der Konflikt irgendwann mal eskalieren könnte. Und das beeinflusst natürlich auch zum Beispiel die Mikrochipindustrie jetzt noch mhm. nicht dramatisch, weil die eben so wahnsinnig stark ist und in keinem anderen Land so stark ist. Aber das könnte auch unsere Elektronikindustrie in weiterer Folge oder zumindest die unsere Elektronikgüter betreffen irgendwann.
1: Was ja auch abgenommen hat über die vergangenen Jahre, ist die Anzahl der Staaten, die Taiwan auch als eigenständigen Staat anerkennen. Österreich tut das ja auch nicht. Vielleicht schließen wir hier ein bisschen den Kreis zum Anfang, weil wir damit begonnen mhm. haben, was bedeutet diese Wahl auch für uns hier in Österreich. Vielleicht kannst du noch kurz erklären, warum ist denn auch das Verhältnis von Österreich zu Taiwan so immens schwierig?
0: Es ist nicht nur Österreichs Verhältnis zu Taiwan schwierig. Mhm. Es gibt mittlerweile nur noch 13 Staaten auf der Welt, die Taiwan als Staat anerkennen. In Europa gibt es überhaupt nur einen und das ist der Vatikan. Das liegt eben daran, dass China die sogenannte Ein-China-Politik ausgerufen hat, schon vor Jahrzehnten. Das bedeutet, es gibt nur ein einziges China, die Volksrepublik China unter kommunistischer Führung und alle anderen Staaten, die von sich behaupten, ein chinesischer Staat zu sein, die haben keine Existenzgrundlage aus Sicht der Volksrepublik. Und wer diese Staaten anerkennt, das war früher eben Hongkong oder Macau, mittlerweile gehören die beide zu China, jetzt ist es noch Taiwan. Wer diese Staaten anerkennt, mit dem bricht China jegliche diplomatische Beziehung ab. Und China ist eben deutlich größer, deutlich Ganz reicher und für die Wirtschaft für, enorm ja. wichtig. Und kaum ein Staat kann es sich leisten, leider. Mhm. Das ist die Wahrheit. Hier China vor den Kopf zu stoßen, außer eben Staaten, die meistens so klein sind, dass es für sie nicht den gravierenden Unterschied macht und die dann aber auch von Taiwan ordentlich, weil Taiwan ist auch ein zwar sehr kleiner, aber reicher Staat, immerhin 24 Millionen Einwohner, die dann auch von denen natürlich gute Handelsangebote bekommen. Also die größten Staaten, die Taiwan anerkennen, sind Paraguay und Guatemala in Lateinamerika.
1: Am Samstag ist es also soweit. Da findet die Wahl statt. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da dann herauskommt und wie es dann in weiterer Folge weitergeht. Du wirst das Ganze für uns im Auge behalten und uns ja weiter am Laufenden halten, online, im Print und überall. Ich sage an der Stelle vielen Dank, Johnny, für deine Einschätzungen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Mehr Infos zu dem Thema, wie immer auf kurier.at. Und hier gibt es jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick. Das Wiener Landesgericht hat am heutigen Montag über zwei Terrorverdächtige die U-Haft um vier Wochen verlängert, die einem länderübergreifenden Netzwerk der radikal-islamistischen Gruppierung Islamischer Staat Provinz Khorosan angehören und in Anschlagspläne gegen den Stephansdom sowie den Kölner Dom eingebunden gewesen sein sollen. Das hat Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mitgeteilt. Salzborn sagt, Zitat, die bisherigen Haftgründe bleiben aufrecht. Und der Verfassungsgerichtshof hebt die bis 2040 dauernde Übergangsfrist beim Verbot von Vollspaltenböden in der Schweinehaltung auf. Die Frist sei mit 17 Jahren zu lang und sachlich nicht gerechtfertigt. Das hielt das Höchstgericht in einer am heutigen Montag veröffentlichten Entscheidung fest. Einem entsprechenden Antrag der burgenländischen Landesregierung wurde damit stattgegeben. Die Aufhebung der Bestimmung im Tierschutzgesetz erfolgt mit 1. Juni 2025. Und der Prozess gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP und dessen ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss wird am 10. Jänner, also in zwei Tagen, fortgesetzt. Als Zeugin ist ÖBAG-Aufsichtsrätin Iris Ordner geladen, die zu ihren Wahrnehmungen zur Postenbesetzung in der Staatsholding befragt werden soll. Sie ist die Tochter des industriellen Klaus-Ordner, eines Großspenders der ÖVP. Und Ex-US-Präsident Donald Trump wird nach eigenen Angaben am Dienstag zur Anhörung eines Berufungsgerichts über die Frage seiner Immunität im Zusammenhang mit einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs erscheinen. Er werde an der Verhandlung in Washington teilnehmen. Das hat er in der Nacht auf Montag auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social geschrieben. Natürlich habe er als Präsident der USA und Oberbefehlshaber Anspruch auf Immunität gehabt, ergänzte Trump. Damit war's das für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt gibt's wie immer auf unserer Website. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Aaron Olsacher. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Montagabend und hoffe, ihr seid gut in diese neue Woche gestartet. Bis bald!